0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui un épisode sur la nuit du hack. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs no limites sécu sont Vladimir Kola Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-François Audenard. Salut Marc Frédéric Gomez. Bonjour.
1: Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Nuloa. Alors, la nuit du hack, Nicolas. Non, on aurait peut-être pu dire bonsoir, puisque comme c'est la nuit du hack, euh, bon bah on enregistre la nuit, hein.
2: Oui, euh, tu dis ça pour ceux qui sont arrivés un peu tard, mais ça commençait à 9h. Enfin, 10h la première conférence. Oui, mais 9h les stands, et donc 8h30 pour ceux qui installent un stand.
3: Non, ça a commencé dès hier soir. Ah euh, oui, pour ceux qui étaient en hacking
2: ah, Paris
0: Ok, alors pour les auditeurs par exemple qui ne connaîtraient pas euh, la nuit du Hack, est-ce que vous pouvez euh, nous donner une idée de, de ce qu'est cette conférence, ou cet événement plutôt
3: bon, Certains la comparent un peu à la Defcon euh, française parisienne, donc euh, conférence avec des hackers, quelques conférences euh, techniques, et en parallèle une war room euh, où les gens euh, travaillent, euh, font des challenges, et euh, se préparent pour le challenge euh, qui débute à 20h, le challenge ouvert au public, et en parallèle il y a un challenge privé, avec des préqualifications qui se sont faites il y a quelques mois sur le web, en ligne. Et voilà, et c'est limité à 10 équipes, je crois.
4: Il y a aussi une particularité, c'est quand même la nuit du hack pour les enfants. Voilà, NDH Kids. Le NDH Kids. Exceptionnel.
5: Et moi, j'en ai pas ramené deux, j'en ai ramené 7 aujourd'hui à la wow. nuit du hack Kids. Donc, je sais pas combien il y a de participants au maximum à la nuit du hack Kids. Euh, c'est quoi C'est 40 ou 50 mais en tout cas, euh, bravo, euh, chaque année euh, je ramène les enfants et les copains, à chaque fois enchanté.
0: Alors qu'est-ce qu'ils font euh, les enfants
5: Cette année, de ce que j'ai compris, ils ont fait de l'électronique euh, à base de colle euh, qui conduit l'électricité pour faire des petits badges lumineux à base de LED. Ils ont fait euh, du chiffrement de César, ils ont fait des réactions chimiques, voilà pour ce que j'ai compris. Euh, mais en tout cas ça leur a plu, euh, ils ont rencontré des personnes, fait des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et c'est ça qui est top.
1: Il me semble qu'il y a des workshops aussi, le soir. Euh, oui, mais on ne peut pas encore en parler puisqu'on ne les a pas encore faits.
2: Alors c'est vrai qu'on enregistre cet épisode euh, en milieu de journée du samedi. Ouais, en fin de soirée. Euh... Non, en fin d'après-midi, euh, avant le début de soirée. Il est 18h. Hein. En début d'après-midi, pour tout bon hacker qui se respecte, qui a prévu de faire une nuit blanche. Non, non, il est 18h20 au moment de l'enregistrement.
0: Alors, euh, la nuit du hack, c'est aussi euh, et
3: surtout des conférences. Alors, quelles sont les conférences qui vous ont plu euh, Moi, personnellement, il y a deux conférences que j'ai particulièrement appréciées. Alors, encore une fois, elles ne sont pas toutes passées. Je vais parler de celles qui ne sont pas encore passées, que j'attends avec impatience. C'est celle sur euh, le spray pour Windows 10, mais euh, elle arrive à 19h30, je crois. Donc, on n'en reparlera pas tout de suite. Euh, j'ai bien aimé la conférence de Renault Lipschitz sur le cracking des mots de passe euh, avec un contrat Ethereum. Et j'ai aussi bien apprécié la présentation de l'amiral Kroust parce que j'ai l'impression que c'est passé inaperçu, mais il parlait quand même beaucoup de l'offensif réalisé par les armées, et il donnait pas mal de détails sur le sujet, c'était vraiment intéressant, j'ai trouvé.
2: Ah ben, bah, il est là pour recruter, pour recruter des
3: cyberguerriers. Des cybercombattants Non, des combattants numériques. Des combattants numériques,
2: Waouh, waouh, Est-ce que ça a marché, d'après toi Est-ce qu'il va y avoir des candidats
3: J'en sais rien je pense parce que les t-shirts avec marqué combattant numérique ont beaucoup plu et j'ai vu pas mal de gens essayer de
2: récupérer... Euh... Oui, alors moi aussi j'aime bien récupérer les t-shirts même si je suis pas un candidat. Tu as
3: passé
4: là Gervais. Non, ce qui était extraordinaire dans son, euh, dans son interview aussi c'est le fait comment il a glissé, comment avoir deux budgets pour le prix d'une même menace. Il a parlé de la cyberdéfense, de la cybersécurité. Euh, L'élis mola est un peu trop usé. Ça serait intéressant de parler maintenant de, de défense numérique. Donc comment
2: lever deux budgets pour la même chose Si ça marche... Hein, c'est des
4: petites choses qu'on pourrait faire pour dans le privé
2: ah, Je pense que dans le privé, ça peut marcher dans certaines boîtes. Hein. D'un côté, tu as la défense numérique et de l'autre côté, la cyberdéfense.
5: Moi, dans euh, deux confs qui m'ont intéressé, euh, celle euh, des personnes qui venaient d'Inde sur euh, le Bluetooth Low Energy qui ont montré en fait que euh, dans les systèmes actuels, pour sécuriser entre guillemets un peu son objet connecté euh, qui communique principalement avec son téléphone, eh ben, le gros problème, c'est que... Euh, euh, on est sur une sécurité de type euh, connexion réseau et cette connexion réseau, cette connectivité réseau entre le téléphone et l'objet, elle peut être utilisée bien évidemment par euh, l'application légitime. Donc là, pas de problème, euh, mais ils ont pu montrer que euh, euh, si tu as une application malicieuse qui tourne aussi sur ton, sur ton mobile, eh ben, elle peut réutiliser cette connexion Bluetooth Low Energy pour aller int interagir avec euh, l'objet. Euh, lui envoyer des ordres, tout ce genre de choses et donc ça défend et a priori de ce que j'ai compris euh, la, le, le standard euh, Bluetooth Low Energy euh, devrait euh, prendre en compte des évolutions pour faire une connexion, une, une sécurisation entre guillemets de bout en bout non plus entre le téléphone et l'objet mais entre l'application et l'objet ce qui semble assez euh, complexe et puis euh, la conférence euh, aussi de Jennifer Lynch de l'EFF là sur euh, tout ce qui est euh, l'analyse faciale, l'analyse prédictive dans le cadre de la police de the, the New Sheriff in Town. Waouh wow. Où allons-nous
2: Surtout, ça démontre que ça ne marchera jamais.
5: Ça ne marchera jamais, et puis c'est super, c'est extrêmement dangereux pour les libertés individuelles. Euh, J'ai trouvé que c'est intéressant, mais assez... il manquait un peu le côté euh, pratique. Euh, genre, euh, qu'est-ce qu'on doit faire demain Est-ce qu'on doit tous porter des masques ou des lunettes euh, pour euh, comment dire, euh, tromper les systèmes de reconnaissance. Je crois que ça existe ça, les lunettes spéciales qui font euh, que les systèmes de reconnaissance, ils perdent la boule. Alors attends, c'est contradictoire parce
0: que vous venez de dire à l'instant que ça ne marchera jamais. Or, euh, si ça ne marchera jamais, euh, inutile de, de porter des masques
3: ou etc. Pourquoi ça ne marchera jamais Non, mais bien sûr, bien sûr que si, ça marchera, ça marchera un jour mais c'est tout jeune encore.
2: Ça ne marchera jamais au sens que le fait de prédire quelqu'un qui va commettre un crime est euh, quelque chose qui est beaucoup trop complexe à modéliser et que le comportement humain est foncièrement non modélisable.
4: D'accord, Tom Cruise
2: l'a fait depuis 5 ans. Hein. Tu as des systèmes qui cherchent à détecter les intrusions depuis une éternité, et eh bien c'est un peu pareil. Souvenez-vous d'IBM qui nous a avoué dans sa conférence, euh, bon, Qradar n'a jamais rien détecté, mais grâce à Watson, il va commencer à détecter quelque chose.
3: Oui, mais tout ça, c'est encore très jeune Hervé. Ce sont les technologies qui ont quelques années, voire quelques décennies. Donc dans les années, décennies, centaines d'années à venir, ça va évoluer, ça va devenir de plus en plus performant.
2: Oui, et puis après, tu vas détecter que le mec est un criminel à la naissance, donc il faut arrêter.
3: Et là, on sera dans Bienvenue à Gattaca.
1: Mais non, parce qu'en fait, tu modifieras l'ADN avant qu'il naisse pour être sûr que ça ne devienne pas un criminel. Et le problème sera définitivement... C'est la sécurité prédictive. Ah oui, parce que dans cette conférence, justement, ils évoquaient le fait qu'à partir de l'ADN,
0: ils arrivaient en fait à modéliser un visage en partant de l'ADN. Christophe Renard vient de nous rejoindre. Bonjour Christophe.
4: C'était pas exactement modéliser le visage, c'était essayer de retrouver les ancêtres possibles et donc dire si c'était plutôt africain, asiatique ou autre. Mais à partir de brins d'ADN tellement dégradés que normalement ils sont intraitables. Et le problème qu'il y a derrière, c'est que c'est complètement opaque. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui, au nom de la protection de leur propriété intellectuelle, euh, refusent tout audit. Donc la défense ne peut pas consulter. Et la conférence de renault Bah, C'était très rigolo. Et brillant comme toujours. C'était passionnant. On les découvrir qu'on n'avait plus aucun système de défense réellement. Imaginez pour le pauvre enquêteur au fin fond de son bureau qui cherche une adresse IP pour attends, trouver attends. le serveur. Euh, Marc Frédéric, tu vas un petit peu vite. Sa conférence, elle portait sur quoi
5: Alors Sa conférence, elle portait, elle était en deux volets. Premier volet, comment euh, mettre en œuvre un cracker de mot de passe de type brute force sur la base d'une techno euh, en FPGA. Donc arriver à faire des choses sur une carte qu'on... Euh, d'un coût entre 100 à 200 euh, dollars, d'une puissance équivalente à hein, du GPU. Et sur la base de cette idée, Renault a proposé euh, l'éventualité, mais qui n'est pas une éventualité, qui est une réalité parce qu'il l'a mis en œuvre, de euh, créer un réseau réparti euh, basé sur le réseau Ethereum pour proposer, tenez, j'ai un HHA256 euh, à craquer, je propose un Bounty, si vous me craquez ce hash, eh ben, euh, c'est X dollars ou X euros ou X Ether. 120 euros. On proposait
4: 120 euros pour craquer un mot de passe, qui peut être hyper
5: intéressant. Ça coûte moins cher qu'un consultant quand même. Et donc, en fait, tout était euh, réparti, distribué Tout était réparti sur la base de la technologie Ethereum. Donc, euh, trois composants euh, utilisés. Du smart contract pour le code et la logique. Swarm pour du stockage réparti sur le réseau Ethereum. Et puis Net ou DNS ou enfin un système de DNS encore une fois basé sur la technologie euh, Ethereum. Donc ça fonctionne, on peut tester et utiliser le système. Moi j'en ressors qu'avec ce genre de système, vu de la défense, comment arrêter un site Enfin de la côté de la défense, c'est tout juste formidable parce que tu ne peux plus rien arrêter, stopper. Voilà ce qu'on s'est dit, ce qu'on peut, ce qu'on s'est dit, c'est
0: que si ce qui avait été présenté là était utilisé dans un contexte de CNC. Ou de collecte de ransomware. Donc du, du, euh, du serveur d'un attaquant qui, voilà, qui collecte par exemple du ransomware. On s'est dit, mais alors comment pouvoir l'arrêter quoi Tu ne peux plus
5: Mais d'un côté, côté, je trouve que cette technologie est, est extrêmement intéressante parce qu'elle te donne des, per des perspectives contre la censure. Euh, encore une fois, euh, on est dans un monde où euh, tout est dual. Hein. Il euh, euh, y a le bon vieux classique chiffrement. Il hein, y a des usages euh, protection de la vie privée, échange de données confidentielles, euh, transactions bancaires. Et puis de l'autre côté, ça peut être euh, détourné, utilisé à d'autres fins. Ce n'est pas la première fois qu'on voit une technologie duale. Hein.
1: Non, mais la vraie solution, c'est d'avoir des bons mots de passe, c'est tout.
5: Et effectivement. Ah oui, oui, quand on voit ça, effectivement, on se dit « Oh putain, le toto titi tutu, il va falloir aller le changer, monsieur et madame.
2: Hein. » Non, c'est double facteur authentication.
5: Plutôt. On est bien d'accord.
2: Oui, plutôt, oui.
3: Avoir une, saut, une authentification forte.
1: C'est la fin du mot de passe Ou de faire de la threat intelligence pour voir si le hash de ton mot de passe se retrouve sur Ethereum et, et le changer à ce moment-là Pof, 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 pof.
5: Donc voilà donc oui non Donc voilà, effectivement, le, la conférence de, de Renault, euh, très intéressante. Celle de Damien aussi, euh, t'es pas mal. hein Damien Coquille, euh, des choses... Euh, on se rend compte en fait, beaucoup d'objets de la vie de tous les jours... Euh, on, N'y mettant le nez, on arrive à faire des choses assez intéressantes. Donc, ça, euh, bravo, à chaque fois, euh, là, on a eu un petit échantillon de hacking dans le, dans le pur sens du terme. Pas très orienté sécurité, c'est je prends un objet, je le détourne de son, de son utilisation euh, et de sa destination initiale. Euh, bravo, bravo. Peut-être un exemple pour les auditeurs En exemple, bah il a pris le, une clé TV qui est vendue par un opérateur français, une clé HDMI blanche sur sa télé, qui était bridée pour ne, proposer, ne permettre de la lecture que de, de vidéos provenant de l'opérateur et on ne pouvait pas, par exemple, lire une vidéo YouTube. Euh, Ce n'était pas possible. Simplement, en analysant euh, les communications entre son PC euh, ou l'application Android, je crois, et euh, cette clé, Damien a pu montrer qu'il était capable d'envoyer, de, de soumettre euh, une URL à la clé, cette URL pouvant être une vidéo YouTube euh, ou un film en euh, haute définition. Donc, du, vraiment, du détournement de fonctionnalités sans même modifier l'objet euh, en lui-même. Du vrai hacking. Du vrai hacking. Nicolas, les goodies cette année alors euh... Ah oui, on a un évaluateur goodies.
1: Alors déjà, je vais euh, détromper euh, tous les auditeurs. Euh, hand spinner en anglais se dit fidget spinner. Hein. Hand spinner, c'est un pur francisation. Et c'était quand même le goodie euh, 2017. Il y en avait à peu près sur tous les stands. Alors ce que j'ai noté cette année, c'est que absolument tout le monde avait son challenge. Euh, il y en a certains, le challenge commence à 9h du matin et finit à 8h du soir. Donc autant dire qu'il y en a, je ne sais pas s'ils venaient juste pour faire les challenges ou pour être recrutés dans ces sociétés de services, Mais en tout cas, ils ne pouvaient pas suivre les cons et faire les challenges en même temps.
2: Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a euh, très vite, au bout de quelques heures, il n'y avait plus rien à gagner parce que tout le monde avait réussi les challenges. Et il y en a d'autres tout à l'heure, il y avait encore euh, tout à gagner en termes de lot puisque personne n'avait réussi euh, les challenges.
1: Oui, les challenges sont de niveaux très variés. On en a fait un ou deux qui étaient... Euh, enfin, ceux qu'on a fait qui duraient 10-15 minutes étaient assez rigolos en général.
3: Ouais, Celui-là, j'étais sympa. C'était un, euh, échapper un Citrix euh, Xenap et à partir de là, essayer de couper euh, un service qui tournait avec un timer pour en fait désamorcer une bombe. Et euh, on l'a fait avec Nico et c'était rigolo.
1: On a fait un peu d'overengineering en cherchant des escapes génériques dans Windows 2008 mais...
3: Ouais on a, été... on a cherché trop compliqué alors qu'en fait c'était tout simple. Et qu'est-ce que vous avez eu comme plus beau goodie Alors moi j'aime beaucoup le hand spinner d'OVH qui ne tourne pas aussi bien que les autres mais par contre comme vous pouvez le voir, donc là les auditeurs ne le savent pas mais je le montre euh, aux participants, il euh, y a des petites euh, diodes qui s'illuminent quand on le fait tourner et c'est vraiment vraiment la classe. Donc celui-là, je vais l'offrir à mon petit filleul parce qu'il
2: est top. Oui, alors il était très recherché par rapport à tous les autres en spinner qu'il y avait partout. Bon Moi, j'avais quand même récupéré euh, une enceinte euh, Bluetooth euh, qui fait de la lumière. Donc je trouve c'est un joli goodie.
1: Attends, il fallait résoudre un challenge pour la récupérer, celle-là <rire> C'est la fête de l'ingénierie sociale. J'ai résolu le challenge. T'as envoyé tes consultants Pas du tout. Il a résolu le
3: challenge
2: J'ai résolu le challenge
0: alors comme chaque année, il y a un atelier de lockpicking, qui est d'ailleurs juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année
2: Il y avait un superbe kit de lockpicking à gagner avec un challenge sur un stand.
1: Globalement, il n'y a quand même pas beaucoup de nouveautés. C'est un peu comme Defcon US, c'est des talks techniques, des talks vie privée, etc. avec le FF. Et puis un challenge à Wargame à partir de 20h où les équipes s'affrontent. Mais en fait, ils tournent sur une recette qui, qui, qui existe depuis 15 ans, parce qu'on ne l'a pas dit quand même, mais la première nuit du hack, c'était il y a 15 ans. Ça, bon, ce n'était pas à Disney, ça ressemblait pas vraiment à ça, mais, mais voilà, ça s'est beaucoup institutionnalisé entre temps. Et euh, bah, aujourd'hui, ils sont sur une recette qui marche et je crois que les gens apprécient, apprécient l'événement et reviennent. Quoi.
2: Moi, j'ai trouvé que même s'ils vendent toujours le même nombre de, de tickets, moi, j'ai eu beaucoup plus de monde sur le stand que l'année dernière. Donc, j'ai été assez étonné. Il y a de plus en plus, je dirais, de professionnels par rapport à la quantité d'étudiants.
3: T'es sûr qu'il n'y a pas plus de monde que l'année précédente Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de monde. Ah, ils ont vendu plus de tickets Ah ça, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de monde que l'année dernière.
2: Bah, euh, moi aussi, mais la salle a la même taille
3: oui mais les gens sont beaucoup plus répartis, il y a quand même beaucoup d'espace, il y a la salle, la war room
2: là à côté. Alors, il y a aussi un espace recrutement hein, euh, et d'ailleurs la plupart des stands font des challenges dans l'espoir de recruter.
3: Après ça manque peut-être d'ateliers un peu plus diversifiés, typiquement euh, moi j'attends avec impatience qu'il y ait un stand de crête punk comme on peut trouver à la Defcon parce qu'il y a du lockpicking, il y a bière, il y a plein de choses mais on pourrait aller
2: plus loin. L'année prochaine, euh, il y aura du hacking euh, en matière de télécommunications euh, plus élaboré que ce qu'on a aujourd'hui.
4: Moi, pour moi, c'était une première. Et trouvé, je trouve ça vraiment passionnant. Il y a du monde, quoi. Il y a tous les milieux qui sont représentés, les professionnels, les étudiants, les chercheurs. Il y a une accessibilité des gens. C'est-à-dire qu'on peut aller voir n'importe qui et parler avec. C'est quand même assez rare. Et en plus, francophone, c'est vraiment extraordinaire. Exceptionnel. Et quand on voit le, le partage de connaissances, parce que personne n'est là pour briller ou se mettre en avant, on voit... Trois types de populations, bon, les recruteurs, on les reconnaît assez facilement, ils ont plus de 40 ans, donc ça c'est facile. Et puis ils disent bonjour à tout le monde.
2: Non, non, alors il y a surtout des recruteuses Oui. et euh, la quantité de, de filles sexy à forte poitrine est tout à fait disproportionnée et on sent les recruteuses de partout.
4: C'est super sexy ce que tu dis Hervé, tu peux pas dire ça
2: C'est La réalité c'est un fait, je peux prendre des photos euh, si les auditeurs ne me croient pas. <rire>
1: Et la différence entre une recruteuse et une, partic... enfin, une visiteuse du parc Disney, c'est que la recruteuse n'a pas les oreilles de Mickey sur la tête. C'est un peu ça. Ensuite, vous avez après les gens qui sont avec une chemise. Alors, on les reconnaît assez
4: bien. Ce sont des... généralement des agents d'État. Donc, ils sont en train de chercher de l'info, les pauvres. Mais un jour,
2: ils comprendront qu'il faut qu'ils changent de méthode. Bon, tous ceux que moi, que je connais de l'État, ils étaient en T-shirt euh, comme tout le monde. Hein. Non, mais ça, c'est les supers agents secrets. <rire>
1: Oh, ouais, ils sont beaucoup plus discrets que ça. Hein. Tous les services de l'État ne se valent pas, Hervé, tu devrais savoir. Non, il, y a, il y a surtout
4: le, le fait de, que le hacking, on a des idées un petit peu euh, plus ou moins bizarres là-dessus. Là, on voit pas des hackers, on voit pas des gens avec des hoodies à capuche. On voit des gens qui ont une passion, qui aiment la cybersécurité, qui aiment bidouiller de l'électronique. Et euh, c'est extraordinaire. C'est vraiment une journée euh, très bonne enfant.
5: Effectivement, l'ambiance à la, la nuit du est assez unique, très conviviale. Et, euh, bah, on, donc si vous ne connaissez pas, on vous encourage à venir à la prochaine édition, euh, vous ne serez pas déçus.
0: Euh, Vladimir, c'est l'heure de la Minute Fail
3: Et oui, alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc une entreprise de la finance décide de refondre tout son bastion web où elle héberge son site web, un VPN et son mail. <rire> la DSI et le RSSI sont en conf call pour la mise en production et l'ouverture des flux. Le RSSI décide de faire un scan de port pour vérifier ce qui est exposé sur Internet et après quelques secondes, il interpelle le DSI en disant que plusieurs ports sont ouverts sur plusieurs IP alors que ça ne devrait pas être le cas. On trouve du SSH, du SLMP, de l'oracle et plein d'autres services qui ne devraient pas être ouverts sur Internet. Côté DSI, donc on revoit la configuration des firewalls, scan and map euh, et rien. Donc de nouveau, le RSSI relance un scan et trouve toujours ses ports ouverts. Après plusieurs échanges, à tout hasard, une personne côté DSI demande au RSSI euh, l'outil qu'il utilise. Et là, le RSSI répond euh, bah, « j'utilise un outil gratuit euh, depuis leur portail web ».« Ah bon, mais euh, qu'est-ce que c'est que cet outil ?»« bah, C'est Shodan." Ah, fail En fait, Shodan, dans sa version gratuite ou membre non payant, n'est pas un outil de scan en temps réel, mais un portail de consultation de scan réalisé par le passé, par Shodan. Donc pas du tout un outil de scan en temps réel. Fail, fail. Euh,
2: Ce RSSI était-il allé en formation Ah,
3: je ne sais pas. Je lui demanderai et il, il verra s'il a été en formation.
2: Est-ce que c'est un point que tu couvres, ça Bien entendu. On a oublié de dire que la nuit du hack, c'était aussi pas cher. C'était le samedi, donc on n'a pas besoin de demander à son employeur pour pouvoir y aller. Donc ça fait quand même beaucoup de raisons de faire le déplacement et même de profiter de ce prétexte pour venir faire un week-end à Paris. J'étais aussi très impressionné du nombre de personnes venant de la francophonie et de province. Il n'y a quand même pas tant de manifestations que ça qui font venir autant de gens de loin. On a eu sur le stand des personnes
4: de Martinique qui nous ont même demandé si on pouvait monter une branche No limites Sécu et de Glossir pour la Martinique. Pourquoi pas hein Bah Pourquoi pas hein Nos limites Sécu, on enregistre
3: beaucoup quoi en remote. Justement, ce sera peut-être plus simple. Et pour Glossir, pourquoi pas A hein voir s'il y a des gens sur place motivés pour euh, qu'il y ait euh, une branche de Glossir sur place.
1: Il enfin, y a quand même 6 heures de décalage horaire. est hein ce que tu oublies de dire, c'est qu'on a aussi eu la visite d'un secrétaire d'État sur le stand. Ah ah
4: non, nous avons eu la visite de Monsieur Poupard euh, un moment sur le stand de l'Ossir, qui, qui nous a honoré de sa présence et nous avons pu échanger.
1: Et je croyais que Mounir Majoubi était passé aussi Oui, il
4: est là, il fait une intervention tout à l'heure. Pas sur le stand, elle est passée trop rapidement devant. La bière, on n'a pas parlé de la bière Alors, deux mots sur la bière. Parce que la nuit du hack, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. On vous dit, tu vas devoir boire de la bière. On est très surpris parce que, généralement, les conférences, les salons, c'est très limité, etc.
3: Non mais t'as déjà fait des conférences et des salons, il y a de l'alcool partout, surtout dans la
4: sécurité. Oui mais la tireuse à bière n'est quand même pas aussi exposée que dans ce cas présent. Et on croit sur tous les stands des gens avec des grands euh, pots de bière. Euh. On se plutôt à la fête de Lille ou de
1: Munich. Il euh.
3: y a des tireuses à bière sur certains stands et sinon il y a les bières vendues par les organisateurs à 5 euros la pinte, ce qui est plutôt raisonnable pour Paris, pour Paris je précise.
1: On est à 40 km de Paris, Vlad. <rire>